0: Je sélectionne des choses au sol, tout le monde le fait, alors j'ai pris le pli.
1: <rire>
0: je ramasse des châtaignes.
2: En pleine nature, ça sent bon la fougère humide. On est nombreux, nombreuses, donc on discute, on va de l'un à l'autre, on a plein de conversations hyper intéressantes. Et je ratisse sous un châtaignier pour dégager les bugs, pour ramasser plus facilement les châtaignes. Les bugs c'est la peau avec plein de piquants. J'aime bien le geste, j'ai l'impression que c'est un geste qui traverse le temps. J'ai l'impression d'avoir d'être il y a mille siècles, enfin non mille siècles, je ne sais pas, mais je trouve que ça m'inscrit dans un geste qui traverse le temps comme ça. On est quelque part entre Florac et Alès à environ 600 mètres d'altitude. Et ben on fait l'activité d'automne par excellence. Donc on on se pique les doigts sur des bugs de châtaigne en essayant de ramasser les fruits. C'est pour faire des kilos et des kilos de confiture qu'on va vendre ensuite à Paris pour financer l'activité collective du lieu où je vis, mais aussi parce que c'est délicieux
3: Alors euh, on va pas rester longtemps, vous ramassez
4: que les grosses maintenant il est 17h28, il y a deux minutes. Allez,
5: deux oh, minutes Allez. allez. Alors une fois. bonne châtaigne, ça va être une châtaigne qui a une peau qui s'épluche facilement. Avec euh, à l'intérieur de la première peau, euh, une seule euh, châtaigne entière. Ça ne va pas faire comme des cerneaux de noix avec euh, une césure au milieu. Il y a la marron dauphine, la figarette, la précoce dévance. Tu veux en goûter une
6: bah, c'est cru là non Oui c'est cru mais faut pas en manger beaucoup mais on a déjà une idée de si elle est sucrée ou pas.
4: Tout est posé là, c'est bon.
2: 17 Tout ce que je t'ai mis là, oui. Et là.
7: Hop. 13 On mmh. pas
1: 15, okay. 12, 13, 8. Ah ouais, 258,
7: 258.
2: Oh, on a une plus, plus a dire, tu vois, moi. 708.
4: Wow. Bientôt la tonne en deux jours, c'est magique. Okay. Là, le chemin, il est là.
2: Ah, donc je mets des châtaignes toutes fraîchement récoltées et légèrement séchées pendant quelques jours. Dans des tambours de machine à laver. Et pendant qu'elles sont dans les tambours de machine à laver, on passe le chalumeau. Et à un moment, elles deviennent, elles forment une sorte de boule de feu. Et là, on compte un certain nombre de tours. Puis on arrête tout et hop, par magie, le décortiquage est, est facilité. Et du coup, ensuite, je les emmène au stand de tri où ça va être réparti en fonction de la beauté de chaque châtaigne entre ou euh, les châtaignes naturelles qu'on pourra mettre directement dans la soupe ou des trucs comme ça. Gaze.
6: Commençons par le commencement, c'est-à-dire le début.
8: Mesdames,
6: messieurs, votre attention s'il vous plaît.
9: Mayday, Mayday, quelqu'un me reçoit Antenne
6: dans 30 secondes. secondes.
9: Transmission
6: Transmission sur le centre de
0: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
3: Mayday, mercredi 18h. Sur Radio Canu. Pendant une heure, se balader, explorer,
6: interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer.
4: l'émission qui passe le mur du son.
6: Saison 4.
5: Ben, C'était très calme. Euh. On était un peu isolés, mais on n'était pas malheureux. On, on était même heureux.
9: Cette semaine, Mayday retourne à la montagne. C'est une revue politique,
4: même si euh, la base politique de la revue, je ne pourrais pas la définir en une phrase. On
5: rencontre des membres de la revue Nonatak. Non, non, ils n'allaient pas marcher en montagne. Ils allaient en montagne quand il fallait y aller.
9: On se replonge dans la vie à la montagne des années 50.
5: Bah, tu sais, on y était
8: déjà dedans. Hein. Vous n'êtes plus à Lyon, vous êtes à la montagne, on peut se détendre.
4: Quand euh, les Italiens viennent en France en 2015, initialement pour trouver des Français qui traduiraient leur revue. Elle existe depuis 10 ans et c'est vraiment leur démarche qui nous a inspirés. C'est un peu la petite sœur de la revue italienne.
6: Jusqu'à 19h, on questionne la réalité montagnarde, passée et présente. En la montagne, c'est quoi oui, du
9: coup C'est quoi
1: les métiers de la montagne oui
9: importe que le vent hurle la montagne jamais ne ploie devant lui
5: j'ai 84 ans mais je suis, je suis heureux d'avoir vécu ce que j'ai vécu
9: mes chers compatriotes, si ce soir j'ai décidé de prendre la parole sur Radio Canu, c'est que je souhaite avec vous faire le bilan de ces deux terribles années. Vous me direz pourquoi sur Radio Canu Eh bien, car nous fêtons cette semaine les 40 ans de la libération des ondes. Et il me semblait important de donner de la voix sur une radio qui, comme moi, n'a jamais rien lâché de ses convictions. Au demeurant, je tiens à dire que je ne parle pas ce soir comme candidat à la présidentielle.
6: Ah, il a changé de voix, Macron, Européenne, non Ouais, il a de une voix chelou, là. On dirait Eric Jemmour. Ouais, ou euh, Jean-Claude Duss, non Puis Non, c'est marrant qu'il ait mis le suite à capuche de Canu pour son discours. De non Ouais, ça lui va bien. Mieux que le costard, presque. Et ce ouais. soir,
9: je tiens particulièrement à vous remercier, car vous avez été héroïque ces derniers mois. Aussi, à celles et ceux qui le souhaitent, J'offre un forfait All and dans une station de ski savoyard de votre choix. Sauf aux chômeurs, bien sûr. Ah. Car la valeur travail doit rester notre priorité. Si les tirs-fesses sont faits pour remonter des pentes, les tirs-au-flanc ne méritent pas de les descendre.
6: C'est bien ce qu'il dit là. Pour Mais
9: temps, ouais, c'est clair. Nous n'en avons pas de Ces peignons de chômeurs,
6: on devrait les faire déneiger les rues de stations de qui
9: ski. Ont Et pour leur famille. Ceux qui se lèvent tard verront leur relocation suspendue. Et ils devront déneiger chaque matin les rues de nos stations les plus prestigieuses.
6: Ah ben voilà, tu vois Ah ben ouais, il faut faire sa part de travail pour pour avoir droit au sport
9: d'hiver. De même, ils ne cotiseront aucunement pour la prochaine réforme des retraites. D'ailleurs, entre nous, les différents régimes de retraite auront disparu d'ici à peine dix ans. Dans les zones de moyenne montagne, le réchauffement climatique attirera une grande quantité d'habitants des villes qui viendront se mettre au vert en même temps qu'ils se mettront au frais. C'est le moment de développer la Start-up Nation à la montagne. innover. Ouais. Un conseil, si vous avez un peu d'argent, achetez un chalet ouais. ou deux, découpez-le mmh. en petits studios et louez-le tranquillou.
6: Oui, c'est exactement ce que j'ai fait grâce pour m'assurer pour une bonne retraite. Et à la Moi, j'ai investi dans une société de, de location de canons à neige. Je l'avais vu venir, hein ah
3: ouais,
6: pas bête
9: Et je rappelle que grâce à la multiplication par 10 des effectifs de peloton de gendarmerie de haute montagne... Nous avons réduit la fraude aux remontées mécaniques, le camping sauvage et les rodéos de chasse-neige. Et chaque jour, ce sont des centaines de litres de chartreuse maison qui sont saisis par nos brigades.
6: Qu'est-ce qu'il est bien ce candidat Enfin, mmh.
9: à celles et ceux qui l'attendent depuis bientôt un an, sachez que le numéro 7 de la revue d'une attaque vient de paraître. Avec mon équipe de campagne et le ministère de l'Intérieur, nous allons envoyer des millions de numéros que vous recevrez, mes chers compatriotes, dans vos boîtes aux lettres. Vive la République et vive la montagne française
3: Euh, Mais... c'est quoi, Nounatak Tu connais, toi
1: la revue Nounatac, elle existe depuis cinq ans. Du coup, elle est partie d'une rencontre avec des Italiens et des Italiennes qui écrivaient une revue du même nom en Italie. Et lors d'une rencontre sur une lutte, il y a eu l'envie de faire un peu la même chose en France. Et voilà, Et donc c'est une revue d'histoire, culture et lutte des
7: montagnes. C'est une revue collective et ouverte à participation. Euh, dès le début de la revue, on ne se connaissait pas tous. C'est des rencontres qui ont été provoquées... Euh par la revue italienne, grosso modo. Donc il y avait des gens des Pyrénées, il y avait des gens des Hautes-Alpes. Et on avait envie de garder euh, ce dynamisme-là en proposant à, aux personnes que ça intéressait de participer, de nous envoyer des textes. On essaie de faire euh, deux week-ends par numéro, où on se réunit à... à Soit dans les Cévennes, soit dans les Pyrénées. On a fait dans les Vosges. Enfin, c'est jamais au même endroit. Qui permettent de discuter des textes, de réfléchir à des problématiques particulières.
1: On reçoit des contributions, pas forcément des personnes de la revue. D'ailleurs, ça peut être plein de personnes qui contribuent, qui envoient des propositions d'articles. Nous, on en discute lors des week-ends pour euh, en fait, faire un travail avec ces personnes-là. Enfin, l'idée, c'est pas de juste recevoir des textes. Et ça marche aussi beaucoup par présentation. C'est comme ça qu'il y a des rencontres, qu'il y a des personnes qui sont intéressées
4: pour la diffuser plus, qu'il y a des discussions qui se créent autour de la revue. Oui, c'est justement un des aspects de la revue qui est central un peu depuis le début de l'expérience. Quoi. On essaye de la porter vraiment, donc de faire des présentations publiques en choisissant des endroits euh, où on va pouvoir chercher à rencontrer euh, à des gens un peu différents. quoi. C'est-à-dire, on pourrait faire des présentations assez facilement dans les milieux militants, par exemple, systématiquement. Euh, il y a eu des présentations euh, dans des bars euh, de villages, il y a eu des présentations dans des refuges de montagne, euh, donc avec les gens qui étaient présents ce soir-là. Et c'est vraiment un aspect central de la revue, parce que ça permet de porter aussi les textes qu'on publie, et de ne pas juste publier du papier, quoi. C'est une revue politique, même si la base politique de la revue, je ne pourrais pas la définir en une phrase, ou en... parce qu'elle est volontairement assez large, voilà, mais on assume de faire une revue politique, une revue de critique sociale. Et même si ce n'est pas le cas de tout le monde, à la création de la revue, elle était aussi beaucoup composée de gens qui ont beaucoup évolué dans des milieux militants et qui en étaient un peu fatigués. Et il y avait aussi quand même une démarche avec cette revue et qui se retrouve dans à la fois le format de la revue, le choix des lieux de diffusion, la manière d'aller faire des présentations et tout ça, de continuer à porter un discours politique, un discours de critique sociale, mais en sortant de ces milieux, en décloisonnant un peu, en cherchant, euh, l'idée c'est de faire en sorte que la revue puisse tomber dans les mains d'à peu près n'importe qui.
7: Dans la revue, il n'y a pas de spécialistes. Les personnes qui écrivent des articles ou qui participent à la revue, c'est ni des journalistes, ni des experts sur tel ou tel sujet. Elle est composée de gens qui travaillent dans le tourisme, de bergers, bergères. Euh de gens qui ne qui travaillent pas, de plein de gens différents. Ça nous est arrivé dans la revue de publier des articles qui viennent de sociologues, d'ethnologues, de, de personnes qui ont fait des recherches pointues sur des sujets. Euh, on nous a proposé certains articles qui sont parfois trop jargonneux aussi, qu'on a évacués.
4: On a quand même un processus un peu de décision qui est assez exigeant, mais qui est exigeant sur différents points, quoi, et entre autres sur le fait de ne pas être des articles spécialisé, de ne pas être des articles où il y a besoin d'être universitaire pour le comprendre.
1: Et d'ailleurs, dans la création d'un numéro, souvent il y a des articles où en fait on est plusieurs à euh, pas forcément les aimer. Il y en a qui les aiment beaucoup, qui les portent. Et c'est ça qui est intéressant c'est que dans un numéro de Nounatak, on n'est pas tous d'accord avec tout ce qui est écrit dedans. Ça permet en fait la discussion, le débat, euh, d'ouvrir euh, plein de sujets et de justement développer euh, l'esprit critique sur plein de sujets et de pas forcément euh, euh, de fait euh, dire qu'on porte telle chose ou telle chose mmh. politiquement
7: quitte à ce qu'il y ait deux articles contradictoires qui soient publiés dans des numéros successifs. Quoi. Par exemple, il y a un article dans le numéro 3 qui est sur la contrebande, qui idéalise un peu cette pratique euh, illégaliste. Quoi. Et dans le numéro suivant, il y a un entretien avec un contrebandier qui prend un peu le contre-pied de, de cet article-là.
1: Et après, donc, euh, quand on a fini euh, la mise en page, il y a l'impression, euh, l'assemblage, où on se retrouve euh, assez nombreux, nombreuses. Et ensuite, en fait, nous, on a une liste de plein de personnes qui sont intéressées pour recevoir euh, la revue régulièrement. Et on envoie, en fait, la revue à ces personnes-là. Et en plus de ça, on a pas mal de lieux un peu partout. Euh, soit parce qu'il y a des librairies qui nous ont contactés qui étaient intéressées pour la diffuser, soit parce qu'il y a des personnes qui habitent dans des lieux et qui ont envie de la diffuser autour de chez eux. Et nous, on tire à 5000 exemplaires, ce qui permet du coup de la diffuser
4: assez largement. La revue, elle a quand même un côté un peu artisanal, dans le sens où on est tous bénévoles, que toutes les étapes de l'élaboration de la revue, que ce soit l'écriture, l'illustration, Euh, La diffusion, euh, tout ça, c'est fait bénévolement, c'est des tâches qu'on essaye de tourner au maximum. Et la revue, on peut la faire aussi à ce prix-là et de cette façon-là parce qu'elle est imprimée dans une imprimerie associative à Alès qui imprime la revue euh, de manière non rémunérée, c'est-à-dire qu'on paye l'encre et le papier et les machines. Donc la revue est imprimée à prix coûtant et donc euh, l'impression est faite par euh, les membres de cette imprimerie qui juste impriment et nous on fait toute l'étape suivante du façonnage donc euh, pliage, agrafage, massicotage, euh, assemblage, euh, tout ça et donc c'est un moment assez important dans l'élaboration d'un numéro de la revue où euh, c'est l'occasion de se retrouver autour de, des machines euh, de passer du temps ensemble euh, de... Enfin ça dure deux semaines
7: donc voilà Un des sujets qu'on aborde beaucoup dans la revue, c'est la question du tourisme. On a construit une réflexion au fur et à mesure des numéros sur cette problématique-là. Le tourisme dans les zones de montagne, ça représente souvent 90% de l'activité. Euh, donc c'est assez hégémonique. Euh, de fait, la plupart des gens qui travaillent dans ces zones-là, que ce soit directement lié au tourisme, euh, via les activités de loisirs, ou alors euh, les activités paysannes, qui de toute façon écoulent leur, euh, leur production euh, aux visiteurs, quand on a commencé à réfléchir à une critique du tourisme dans la revue, on voulait pas tomber dans le slogan « Touriste Gohom » qu'on voit souvent dans ces zones-là ou alors même en ville. On voulait s'intéresser à ce que le tourisme représente comme manifestation de la marchandisation et qui touche tout le monde. Du coup, aussi bien comme soupape de sécurité pour les gens qui bossent, qui ont besoin d'une période de vacances, de prendre l'air, d'aller à la montagne ou à la plage deux semaines dans l'année pour juste pas péter un pont. On est hot un jour et touriste le lendemain, quoi. On a voulu plutôt parler du tourisme en tant que système pour évacuer la question de l'individu là-dedans. De ne pas faire la différence entre tourisme et voyage, mais euh, donc de s'attaquer directement, plus généralement, à l'organisation du mode de production qu'est le capitalisme. Et la réflexion
4: qu'on essaie de développer, justement, dans la revue, c'est pas juste la critique un peu... Des fois, euh, facile du tourisme qui ravage certains endroits, qui bétonne, euh, ce qui est une réalité. Hein. Mais d'aller un peu plus loin et vraiment de la lier à la question du travail. Le temps de tourisme, c'est juste le temps de repos du travailleur et c'est le temps de travail de tous les saisonniers. Parce que sinon, on pourrait facilement mettre en avant un tourisme euh, vertueux, qui serait du tourisme vert, de l'écotourisme, qui serait du camping à la ferme, du tourisme plus... Euh, saupoudrer sur le territoire, et ça ne serait pas voilà, les grosses stations de ski de troisième génération. Et ce qu'on essaye de dire, c'est que, dans la revue, c'est qu'à aucun moment le, le tourisme vert ou euh, responsable va remplacer le tourisme de masse, il va juste euh, généraliser le tourisme sur euh, de plus grandes portions de territoire, en saupoudrant un peu partout. Euh, toute euh, ancienne ferme va se transformer en gîte euh, chaque euh, petite chose va être transformée en pièce de musée quoi, pour touristes et puis ça ne va pas s'adresser à la même catégorie de population c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, le touriste euh, beauf qui va euh, sur la plage à Palabas euh, et puis euh, le touriste un peu euh, qui a du goût euh, qui va aller dans le parc national des Cévennes euh, faire euh, des observations euh, d'animaux sauvages mais en fait c'est juste une façon de, de répandre le tourisme en fait, parce qu'il y a beaucoup de zones de montagne qui aujourd'hui sont valorisables économiquement euh, essentiellement par le tourisme. Les travailleurs sont isolés, c'est-à-dire que ce soit dans la restauration, euh, dans euh, euh, tous les secteurs touristiques en fait, euh, avec beaucoup d'autres entrepreneurs aussi. Euh, de, d'accompagnateurs en montagne, de, de, de loueurs de matériel, de tout ça, où tout le monde a des statuts un peu différents.
7: La condition des travailleurs, elle a quand même radicalement changé en 50 ans. Enfin, il n'y a plus vraiment de centralité du lieu de travail. Je pense au, au travail intérimaire, par exemple, qui va avoir beaucoup de ressemblance avec le statut de saisonnier, où tu vas bouger de boîte en boîte. Du coup, de, de toute façon, l'organisation de base est rendue difficile par l'organisation du travail. Après, ce qui joue en plus sur l'activité des saisonniers en milieu touristique, c'est aussi l'image sur le métier. C'est-à-dire qu'il y a un peu une image qui fait rêver, genre « Ah, mais t'es saisonnier trois mois, puis après tu pars en vacances, c'est cool, quoi. Et Et puis t'es un peu en vacances là où tu bosses. » Euh, les copines bergères, elles ont beaucoup ces réflexions-là genre, euh, ah mais vous êtes libre ici vous, vous occupez de 2000 brebis euh, 80 heures par semaine euh, sans aucun jour de congé, mais vous êtes libre, c'est super nous justement dans la revue, on n'essaie pas de faire trop de différence ville-montagne en sachant que la montagne c'est compliqué enfin la montagne c'est aussi Grenoble euh, c'est aussi des villes quoi, et justement de plus relier la condition euh, des travailleurs euh, de ces espaces-là à la condition des travailleurs d'autres espaces enfin, que les problématiques qui les qui les concerne, concerne un peu tout le monde. Quoi. En fait, il y a le métier de berger qui a une vraie aura en ce moment. Il enfin, y a vraiment beaucoup de jeunes qui veulent faire berger, berger et euh, souvent des jeunes diplômés Et il y a beaucoup de déceptions. Enfin, en fait, tu arrives en estive et en fait, l'éleveur, c'est un connard, les conditions de boulot sont pas du tout celles indiquées, la cabane elle est pourrie, il n'y a pas l'eau chaude, il n'y a rien. Enfin, c'est...
4: Il faut te payer toi-même tout ton matos, il ouais, ouais, ouais. enfin, y a plein de choses. Ça, ça peut... C'est très, très, très ouais. euh, variable. Et... Je pense que ça joue aussi beaucoup sur le fait que c'est aussi, pour de vrai, un métier passion, entre guillemets. Il y, a, il y a des gens qui se passionnent pour ce métier, tout en ayant conscience des conditions de travail qui ne sont pas respectées.
7: Alors qu'en fait, les salaires en zone loup, les salaires des bergers, sont payés à 90% par l'État. Ou les éleveurs, ils n'ont quasiment rien à sortir, ils rechignent à augmenter leurs leur bergers. Pour les zones de montagne qui sont, euh, qui sont sujettes aux attaques de loups, euh, l'État prend en charge à 90% le salaire des bergers. Et bergères. ainsi que l'installation de parcs électriques, etc. C'est une mesure de paix sociale. quoi. Enfin, il y a eu pas mal de mouvements parmi les éleveurs euh, par rapport à la présence du goût dans les montagnes. Dans la revue, on essaie de ne pas faire trop d'articles d'actualité, en sachant que c'est une revue qui met du temps à paraître. Euh, ce qu'on essaie de faire euh, à travers la revue, c'est d'explorer euh, des contradictions, de l'histoire de mouvements d'opposition dans ces zones géographiques. Par exemple, il y a eu un article qui refait l'histoire de la lutte du Larzac, en cassant un peu euh, l'espèce d'idéalisation qu'il peut y avoir de ce mouvement-là, en amenant la complexité de l'époque, enfin les différents mouvements qui ont participé, entre les paysans, les Mao. Euh les différentes franges gauchistes de l'époque, entre l'occupation qui a pu avoir du terrain, puis après la récupération du bail. Il y a toute une image qui contoure, euh, cette opposition. Par exemple, euh, dans le rapport à la non-violence, qui a quand même euh, bien assis euh, la popularité du Larzac. On apprend euh, dans cet article-là que Mitterrand s'est quand même fait jeter à coups de cailloux. Et aussi sur le devenir du Larzac, ce qui a été présenté comme une victoire, un peu comme ZAD de Notre-Dame-des-Landes, une lutte territoriale euh, qui aboutit à l'abandon du projet. Pour le Larzac, c'était euh, une zone d'entraînement militaire pour la Légion. À, à l'Azad, c'est un aéroport. Donc, qu'est une victoire en soi sur ce point-là Et euh, comment l'État va euh, normaliser cette zone-là en signant des bails, Comment l'image de la lutte victorieuse, elle sert aussi euh, de sorte de publicité aujourd'hui pour euh, les produits enfin, le, Quand on s'arrête sur l'autoroute, euh, bon, il y a le parc euh, du Larzac on peut acheter du Roquefort on peut aller visiter le camping de José Bové. Et, et surtout, il faut que euh, la zone sauvegardée soit tenue propre, c'est-à-dire que les tenants du bail de la SCTL, la Société Civile des Terres du Larzac, donc, euh, qu'a signé le bail avec l'État. Ils vont empêcher les jeunes de s'installer en caravane ou de construire des cabanes parce qu'il ne faut pas cacher euh, l'image de la région. Quoi. Dans les numéros de Nounatak, il y a euh, souvent des entretiens avec des personnes qui sont euh, en lutte ou qui participent à des mouvements d'opposition. Dans le numéro 3 de la revue, il y a un entretien avec euh, un collectif d'agriculteurs et d'agricultrices contre les normes. qui est Un collectif qui s'est monté suite à l'assassinat d'un, d'un éleveur par les gendarmes, qui s'appelait Jérôme Laronce qui a été tué de trois balles dans le dos, quoi. Et donc, suite à ça, il y a euh, un groupe d'éleveurs et d'agriculteurs qui s'est monté, qui voulait dépasser la question du refus du puissage ou euh, de la traçabilité à l'intérieur de l'agriculture et qui avait envie d'élargir aux questions de la normalisation dans l'agriculture, de comment l'État crée des travailleurs dans l'agriculture plutôt que des gens qui vivent de la paysannerie. euh comment il va normaliser, via les normes d'hygiène, via les obligations liées au processus de transformation, etc., une, une profession, un métier, quoi. Enfin, en tout cas, il y avait l'idée, à travers cet entretien-là, de parler d'un collectif naissant, d'une manière de s'opposer à la marchandisation, au capitalisme, enfin, on, on, d'une manière un peu nouvelle et qui a amené plein de contradictions.
1: Et d'ailleurs, j'ai l'impression que la montagne, c'est un peu une excuse pour euh, parler de certains sujets, aborder certaines questions, mais qu'on pourrait aborder euh, sans vivre à la
4: montagne. Pour l'instant, il n'y a rien qui prouve que le harcèlement sexuel dont on peut parler dans dans un des articles du dernier numéro... euh soit une spécificité montagnarde par rapport au, juste au rapport à la montagne et qu'on a du mal à définir d'ailleurs. Euh, moi, j'aime bien dire que c'est tout ce qui dépasse du niveau de la mer. On a une, une analyse un peu paradoxale de ces territoires-là, c'est-à-dire qu'on choisit volontairement de faire partir la revue de cet endroit-là comme réalité immédiate aux endroits où on vit, quoi, et, et partageable immédiatement aussi avec nos voisins, avec les personnes qui vont pouvoir lire la revue. En même temps, on ne cherche pas à défendre une identité montagnarde, surtout pas. Ça n'a pas lieu d'être ici, alors oui, on va plus facilement faire son bois dans la forêt et puis se faire un potager, mais en fait, on bosse avec les mêmes conditions de travail, on achète les mêmes choses au supermarché, on, on roule dans les mêmes voitures, enfin on craint un peu un espèce de chauvinisme, un peu voilà, de, de dire que la montagne serait plus un lieu de résistance que d'autres endroits. En fait.
6: never it
3: Orchestra fait des looping
9: talk and knows how, how things work. work in 1982 he meets and marries Mummy cello. cello she's comprehensive in 2002 as he was drowning she saved guitar dog he's a fierce Alsatian that bites and attacks at all times he needs to be calmed down with food <coughs> and if that doesn't work daddy sticks beats him up badly he hits joints the tail and the head to teach the dog he says a logical way to proceed But sometimes, Mummy Cello needs to call the psychiatric services. Or the police.
6: Monde est plat. Sérénité à 100 Tout est sous contrôle. Tu es bien. Et puis un jour
3: apparaît une montagne. Mais non, non, je vois plus rien là. Tout est bouché. C'est beaucoup trop grand, trop haut, trop. Enfin, juste trop. Je fais comment maintenant, moi, pour avancer j'ai peur aussi. Aller plus haut M'upgrader Ah non, merci, je peux pas, je veux pas, ça m'intéresse pas. Je préfère disparaître, m'enfuir, m'enfouir sous le sol, sous ce que je ne peux supporter. Ah, a quoi là-dedans C'est noir de terre. Des ressources Des déchets la terre bouge je peux pas parler un nœud de caillou pour faire barrière ou lutter
6: ton monde est plat sérénité à 100% tout est sous contrôle tu es bien C'est
3: ennuyant
6: Et puis un jour...
9: Apparaît une montagne. Ok, ok. Allez, nos problèmes. Ok, moi, je te monte. Ok, je cours, petite barre de céréales, je squatte, je pompe, je gaine, petit gerblé. Allez, ouais, je vais en baver, mais c'est ça le kiff, non Allez, un petit 15 000 mètres de dénivelé positif dans les jambes, et ça, ça te fait un homme Ouais, allez, allez, un training, ratio glucides en lipides, sous contrôle, le matos qui va bien, je crois en moi, ouais, ouais, mes sponsors aussi Allez, je te grimpe, je te trek et je t'ultra
8: trail
6: Des plats. Peut-être pas celui de ton voisin ou de ta voisine, question de point de vue, mais ton monde à toi, il est plat. Oh yes Et puis, un jour... Apparaît une montagne.
0: All white, c'est pour moi, je pioche.
6: Bravo, vous avez gagné des minerais.
0: Ok, je relance les dés. J'arrive face sud, j'achète. Je vais placer un, deux.. Allez, trois stations par là, oui oui, celle-là avec les gros pylônes. Ah, attends, on va saupoudrer de petits chalets et mettre ça en boule de la neige avec une marmotte qui siffle, ça fera authentique. Et ben voilà, elle est pas belle ma montagne.
6: Ton monde est une montagne.
5: Mes grands-parents, ils sont nés à l'Anversin. Mon grand-père, il a pris ma mère qui avait deux ans ou trois ans, qui avait été abandonnée. Comme il n'avait pas d'enfant, il l'a élevée. Et donc, il lui a donné sa maison. Ma mère, elle a été très heureuse. Elle cachait son nom, mais moi, je n'ai pas de honte à le dire. Elle s'appelait Toruela. C'est peut-être ce nom qu'elle ne voulait pas. Parce que pour elle, c'était un nom espagnol, c'était un nom... C'était comme une mère célibataire, c'était une honte. Et ça, ma mère, elle en a beaucoup souffert. Hein.
0: Cette dame qui parle de sa mère, c'est ma grand-mère, Huguette. Elle a 84 ans.
5: Je m'appelle Huguette et j'ai 84 ans.
0: Quand on a parlé d'une émission sur la montagne avec les potes, c'était comme une évidence que je devais aller la voir, elle, parce qu'elle y est née dans la montagne.
5: Je suis née là-haut, dans la maison. En 1937, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sage-femme. C'est les dames les plus âgées qui accouchaient les plus jeunes.
0: Parce que la montagne, je crois qu'elle n'existe pas. Enfin, pas comme quelque chose de fixe. Elle dépend de nos regards, de nos vécus, de nos époques. Ma montagne vécue, c'est des souvenirs d'enfants, de vacances, les étés, avec Louis et Huguette. Les étés, car on n'y allait jamais en hiver. Trop rude démonter, trop longue à chauffer la maison. Tu t'en
5: souviens, mémé Oui, à l'Inversin, hein un petit village dans loisin, il est à 1200 mètres, je crois. Oui, c'est un village en montagne.
0: L'Inversin d'Ose, ça sonnait dans mes oreilles d'enfant comme le conte au magicien. Un lieu magique, resté hors du temps. Pas comme Vaujani, le village au-dessus, transformé en station de ski avec ses constructions de béton bardées de bois. Je ne l'aime pas trop, celle-là de montagne la montagne des stations.
5: Et de notre village, on voyait surtout vos janis. Mais C'était un petit village comme l'Anversin. Exactement la même chose. Hein. Avec des vieilles maisons. Les...
0: Parce que ma montagne d'adulte, c'est des vécus d'immensité. Être dépassé par le non-humain dans des longues marches. Être seul, fragile et rassuré par ses sensations. Mes bouts de montagne préférés, c'est Beldon, je crois. Beldon qu'on voit de l'Anversin aussi.
5: Beldon, qui c'est très haut.
0: Beldon, où ma grand-mère n'allait jamais trop hostile, pour elle, pour son époque, pour sa montagne. Ma grand-mère, car elle est née femme en 1937 et qu'elle est fille de cultivateurs, ne s'est jamais trop racontée. De son passé, de son enfance, j'avais entendu seulement quelques bribes. Alors j'étais heureux de l'enregistrer, heureux et intimidé.
5: Ben, on pouvait arriver du côté de Vaudjani, du côté de Porchi et du côté d'Oz. c'était des chemins. On n'avait pas de vélo, on n'avait pas de voiture, ben, il n'y avait pas de route. Et la route, elle a été faite quand j'avais à peu près 6 ans.
0: Quand je suis arrivé chez elle pour l'enregistrer, elle avait préparé des notes, ou plutôt une liste de ce qu'il n'y avait pas, petite, dans son village. Pas de route, pas de téléphone, pas de machine à laver. Mais finalement, on n'a pas tant discuté de ce qu'il n'y avait pas, plutôt de ce qu'il y avait, de comment on y vivait dans ce village. C'est sa vie de montagne au milieu du siècle qu'elle va vous raconter ma grand-mère. Alors je coupe la musique, et je vous laisse avec elle.
5: On avait quatre pièces pour neuf. Ça s'est toujours bien passé. Hein. Et puis la maison, ben, c'était, il n'y avait, avait pas beaucoup de confort. La salle de bain n'existait pas. C'était la cuvette. Et avec un gant toilette, eh on savait dans la cuvette. Hein. Mais on avait que ça et on y trouvait tout normal hein. pour la lessive. Ma mère, elle avait une bande de trucs en bois, qu'ils avaient fait d'ailleurs. Elle, elle savonnait. Le blanc, nous, on allait tout de suite le rincer au lavoir. Mais quand c'était les draps, ils faisaient mettre les draps dans la lessiveuse, les faire bouillir. Et après, on allait rincer les draps. Mais ça, c'est nous qu'on allait au bassin. Ah, c'était gelé, hein On avait très froid aux mains. Hein Mais enfin, on arrivait, on était bien au chaud. On nous donnait des, des trucs chauds à boire. Les toilettes, c'était... Ils faisaient une petite cabane dans la nature. Et on allait là-dedans. Et comme on était neuf, ils en avaient fait deux. Et oui, parce que le grand-père, il a toujours été avec nous. Hein. Il est mort chez nous. C'était tout vieux, hein. C'était un plancher. Euh... Il y avait deux pièces, mais l'hiver, on était dans la première pièce. Et le, l'hiver, dans la deuxième pièce, pour se protéger un peu du froid. C'était, dans le fond, c'était deux cuisines. Hein. Et on couchait tous en haut. Sauf la deuxième de mes sœurs, elle couchait avec mon grand-père. On s'arrangeait comme on pouvait. Hein. Un jour, mon grand-père lui a dit, maintenant, tu es devenue une jeune fille. Tu es trop grande pour coucher avec moi. Et c'est moi qui vais aller dormir en bas et toi, tu dormiras en haut. Ma soeur m'a dit, j'ai pleuré. J'ai pleuré. <rire> voilà. On chauffait avec du, du, beaucoup de bois, du charbon. Mais quand on était malade, ce pas chauffé en haut. Hein. Alors, ils avaient une sorte de casserole avec un grand manche. Ils mettaient de la braise dedans. Et quand on était malade, quand on avait de la fièvre, ils allaient chauffer le lit avant qu'on aille se coucher. Jusqu'à quand on était malade. Sinon, on couchait au froid et on a résisté à tout. Hein. Les habits ont... À l'époque, ma mère, elle filait la laine, elle nous faisait les pulls, elle nous faisait les chaussettes en laine. Parce que l'hiver, il faisait très, très froid, hein. Il y avait un mètre de neige. L'hiver, on devait pas sortir. Quand il y avait beaucoup de neige, on ne sortait plus. On avait des galoches, des chaussures assez hautes. Ils mettaient des clous dessous pour pas glisser. C'était du cuir, hein, je crois. Le cuir dessus et du bois dessous. Quand le bois était usé, ils le changeaient. Tout le monde était pareil. Hein. Tout le monde était en galoche. Ben, tout le monde avait son jardin, on avait des terres qu'on cultivait. Les terres c'était pour mettre le seigle, qu'on faisait, on faisait le pain. Les, des, les pommes de terre qu'on mettait à la cave que, qui nous faisait tout l'hiver. On vivait de tous nos produits. On avait des vaches, on avait des chèvres, on avait des lapins, on avait des poules, on avait des mulets. Et ben, on se servait de toutes ces bêtes pour faire le travail des champs et on vivait de tout ce qu'on cultivait le pain bah, c'est mes parents ma mère qui le pétrissait qui le faisait lever après bah, on allait le faire cuire au four c'était un four qui servait à tout le monde hein. chacun son tour elle en profitait pour nous faire un plat avec le, la pâte de seigle et des pommes qu'on appelait la guitouille est très très bon <rire> travailler la terre, si on prenait la terre d'en bas pour la monter à la cime dans des courbeilles, hein, le père il remplissait les corbeilles, puis nous on prenait la corbeille, on renversait à la cime parce que c'est en pente, alors la terre elle descendait toute, et toutes les années, on refaisait ça, au printemps. Ah bon, je ne vais pas presser, hein. quand on était fatigué, on arrêtait quand même, hein. on n'a pas été martyrisé, mais bon, on aidait à travailler la terre. Quand il y avait du foin à les ramasser parce qu'il y avait à ramasser le foin pour les vaches et ben que ce soit le dimanche ou le samedi où on allait au foin il n'y avait pas assez de foin de terre à l'enversin parce que c'était tout des petits morceaux hein, de terre et ils allaient chercher le foin au chalet et ils descendaient le foin du chalet sur le dos du mulet à la fin des, des, des écoles même avant début juin on montait à Poutran tout l'été tous tous les enfants et avec ma mère, on nous mettait sur le, le mulet, hein, parce qu'on ne pouvait pas marcher. Et puis on montait comme ça, deux, trois heures. Moi encore, ça allait, quatre ans, je suivais ma mère, mais j'ai mon frère, il avait du mal. Il pleurait. Il regardait toujours le chemin qui, qui arrivait. Puis il disait à ma mère, « Papa, il arrive, papa, il arrive. » Mais papa, il n'arrivait pas. Et pour se nourrir, ben c'est mon père qui faisait la navette, l'envers Saint-Poutran, l'envers saint Les bêtes, là-haut, et il y avait le pâturage. Bon, ben c'était la même chose, on avait le lait, ma mère faisait le beurre, elle faisait le fromage. Et ce chalet, il n'était pas abrité par le vent. Et quand il y a la tempête en montagne, et ben, ça enlève tout. Hein. Il y a eu un coup de vent, ça a tout, en, tout enlevé. Et... Mais c'était très joli, hein. La maison de ma grand-mère qui, après, s'était écroulée. Ben, ils n'avaient pas d'argent pour réparer la maison, alors... Euh, on s'est levé le matin, le toit, le, le toit était tombé, et elle, elle était dessous. Ma grand-mère, parce qu'après, elle était souvent avec nous, elle venait avec nous garder les chèvres, elle nous ramassait ramassé plein de plantes pour soigner. Mais je sais qu'elle nous disait, elle va, regarde là où, va me chercher ces fleurs. Puis elle avait un tablier noir qu'elle doublait, pour faire comme une poche puis elle mettait là dedans et on soignait beaucoup avec les plantes hein. et quand on n'y arrivait pas ben c'est le docteur qui montait de Bourdoisant ben, il montait quand vraiment il voyait que c'était c'était grave qu'on avait beaucoup de fièvre mais tu sais avant les jeunes il y en a beaucoup qui mouraient de, de la tuberculose de et à l'époque ils savaient pas la guérir non plus la tuberculose hein. et il y en a be- des familles entières hein, qui sont mortes hein. C'était fréquent que, que, qu'un gamin est mort à 16, 17 ans, 18 ans. Nous, non. Il n'y a pas de tuberculose. On était 6, mais on a été bien soignés, hein, avec nos produits, qui étaient peut-être plus sains que ceux de maintenant.
0: Il y a eu donc cette vie en autosuffisance durant l'enfance de ma grand-mère à l'envers saint dose Plus que d'une vie isolée, apparaît dans son histoire les liens à l'autre histoire, la grande. Par les modes de vie, mais aussi par les institutions qu'elle y a croisées, comme l'école.
5: Il y avait deux pièces pour l'institutrice, une grande salle, où on était tous. C'est P, le, le cours moyen, il y avait, on n'était pas séparés. Hein. Il n'y avait qu'une institutrice.
0: Quand je suis allé enregistrer ma grand-mère, elle m'a donné un livre. "Ces Demoiselles au tableau noir, compilant des souvenirs d'institutrices dans l'Oisan à cette époque. La préface du livre rappelle que parmi les institutrices, rares furent celles qui rêvaient de mon sublime. Elles étaient affectées là-haut, après leurs études, pour la plupart sans l'avoir choisi, sans vouloir y rester. Tu te souviens, Mémé, de combien de temps elles restaient tes institutrices
5: Une année. Et puis après, elles demandaient leur changement. Mais des fois, c'était pas mieux, parce que tous les pays là-haut, c'est un peu, euh, c'est un peu isolé quand même. Hein. Surtout l'hiver. L'été, ça va encore, mais l'hiver, beaucoup de neige. Et que le matin, pourtant l'école n'était pas très loin, mais mon père, avec une pelle, il nous faisait un petit passage pour aller jusqu'à l'école. <rire> On apportait notre bois pour nous chauffer. Il y en a un qui était de service, qui allait éclairer le feu le matin. Oui, je revois toujours ce poil, ce poil bien rond, là, assez haut, mais rond.
0: Ma grand-mère, elle m'en a pas dit grand-chose de plus de l'école. Alors j'ai parcouru son livre. Et je suis tombé sur une lettre d'une institutrice ayant exercé à l'Anversin en 1944. C'est-à-dire quand ma grand-mère elle-même devait être à l'école Cette institutrice écrit C'est par un coup de téléphone que j'apprends ma première nomination en août 44
3: Et découvre un village sans route, sans commerce Que l'on rejoint seulement par un chemin multi Quelle angoisse Monsieur le maire d'Oz est venu me chercher Il a chargé sur sa charrette la malle et moi-même la nouvelle institutrice Comme il m'était agréable de confier le service aux grands, ils arrivaient tôt le matin et grattaient le haut poil, puis faisaient avec le bois que la commune offrait la belle flambée qui nous réchauffait. Quel plaisir de revoir dans ce village isolé, ces cotes de porc pliées dans un beau papier que les enfants apportaient quand leur famille avait chacune à son tour tué le cochon. Par les sentiers dans la forêt, on perdait parfois la notion de l'heure et je n'avais plus comme repère que la vie du village
9: rythmé par par les chèvres qui allaient au pâturage
0: ou revenaient à l'étable. Au fil du livre, j'ai lu d'autres témoignages. Les mêmes villages, le même isolement, les mêmes hivers, les mêmes tunnels dans la neige creusés pour aller à l'école. On y retrouve les mêmes rythmes de vie, où le jeudi était libéré. Enfin, libéré de l'école pour aller vers l'autre grande institution de l'époque, l'église.
5: Et tous les jeudis, au catéchisme et il fallait savoir le catéchisme par cœur, parce que la dame qui nous faisait le catéchisme, avec son pic feu <rire> fallait savoir par cœur, à toutes les questions qu'elle nous posait. Et on allait aux appuis. Et la messe, Ah on se faisait bien, on se faisait propre, on se faisait belle pour aller à la messe. Mon grand-père, je l'ai jamais vu aller à la messe. Mon père non plus, mais ma mère, elle était très croyante.
0: L'école, la messe, mais c'est aussi par la guerre que la grande histoire est venue s'inscrire dans celle plus intime de ma grand-mère. Elle l'a vécu enfant et l'a gardé en elle toute sa vie.
5: Puis j'ai vécu la guerre après, moins peu, pas beaucoup, beaucoup, mais j'avais gardé un mauvais souvenir. Les avions mitraillaient vos pour euh, le maquis. Et nous, on se croyait toujours qu'ils nous mitraillaient, qu'ils mitraillaient l'enversin parce qu'on n'était pas très loin. Hein. Et ma mère, elle se sauvait avec la dernière de mes soeurs dans les bras et moi, je courais derrière. Elle allait se cacher, mais elle allait se cacher, je ne sais pas où. Hein. Et longtemps après la guerre, j'allais garder les vaches avec ma sœur Arlette. Et quand il y avait un tonnerre, pouf, je la laissais tomber, je courais à la maison me mettre dans la cave. C'est
8: vrai, hein
0: Je sais que c'est vrai, mémé. Je t'ai toujours vu avoir peur du tonnerre. Et moi, de mes yeux de petit garçon, je ne comprenais pas pourquoi tu avais peur des avions, alors que je trouvais ça trop super, les avions. Enfin, il y a eu ton enfance à l'envers dose un village isolé de l'Oison, l'arrivée de la guerre, puis de la modernité, petit à petit. Et puis ton père, qui allait travailler en bas, dans une centrale électrique.
5: Il n'avait plus les terres, il faisait les jardins. Mais il avait deux jardins et puis il s'en occupait bien, oui. Il allait travailler à l'EDF en vélo jusqu'à Rio Pérou. Il montait quand il était de repos ou le week-end. Hein. Il avait loué une chambre à Rio Pérou. Ça allait déjà mieux parce que bon, il ben, y avait un salaire. Hein. Parce que tant que mon grand-père était là, ben, je pense qu'il touchait peut-être une petite retraite, je ne sais pas. Bon, on vivait tous ensemble, alors je pense qu'on y s'aidait tous. Hein. Oui, il y, y a eu la route, c'est déjà une belle chose. Mais on ne se trouvait pas malheureux, il hein. ne faut pas croire. Hein. On vivait avec ce qu'on avait, avec ce qu'on pouvait se payer. Tout le village était pareil. Hein. Oui, lampes, on avait des lampes à pétrole. Mais quand est-ce qu'on a eu l'électricité, je peux pas le dire. Hein. Je me souviens qu'après, il y avait des balles, mais quand euh, mes sœurs aînées, ils dansaient avec le phonographe, mettaient des disques. Il <rire> y avait une pièce chez mes parents qui était toujours veillée, ben, elle venait danser là. Là, il y avait déjà l'électricité hein, quand mes sœurs dansaient dans la pièce là-haut-dessus.
0: La route, l'électricité, le travail à la centrale, et puis ton départ de la maison. Comme si la même modernité qui avait changé la vie du village t'avait emporté vers une autre vie, loin du village.
5: J'ai passé le certificat d'études, je l'ai eu, puis j'ai arrêté l'école. Et après, je suis partie, je devais avoir 16-17 ans pour aller travailler, pour faire le ménage chez les gens riches, à Bourdoisant. Après, je suis allée travailler à l'Alpe d'Huez. Pareil, hein, c'est, c'est des gens aisés qui prenaient quelqu'un pour faire le ménage, pour faire les lessives, pour... Je restais avec elle, avec celle qui m'avait employée. Je rentrais plus à la maison. Ah oui, j'ai fait beaucoup, beaucoup de ménage dans ma vie, hein.
0: Il y a eu la rencontre aussi avec mon grand-père, qui t'a fait définitivement quitter ta montagne pour la vallée.
5: Ah ben, je l'ai rencontré. j'étais jeune, hein. Parce qu'on allait quand même au bal. Alors on allait danser. Et puis je l'ai connu dans un bal, à Oz. Il y en avait un qui jouait de l'accordéon. Il y avait toute la commune, là, qui venait pour danser. Il habitait de Rio-Pérou, lui, mais il avait une moto. Parce que ses parents, ils étaient plus aisés que les miens. Hein. Bah ben, eux, tout te rends compte, une boucherie. À l'époque, il y avait Péchinet. Il y avait un monde à Rio-Pérou. Je peux te dire qu'on vivait dans la fumée. Hein. Puis tu vois comme c'est fait, hein. il y a la montagne de chaque côté. Euh, c'était toujours brumeux c'était toujours euh... et puis après les usines se sont fermées Pépé il a travaillé un peu avec son père puis après le père lui a dit c'est ou toi ou moi et il n'y avait plus assez de, de monde qui venait à la boucherie ben alors il a dit c'est moi qui pars et on est parti en Savoie, en Haute-Savoie
0: C'est là que ta vie de montagne s'arrête mémé après ta vie elle s'est faite en bas comme tu dis Là-haut, on y montait pour les vacances. Ça a toujours été ça pour moi, la montagne. Une époque était passée entre ta montagne et la mienne. Une époque et des mondes aussi. Parce que déjà, quand tu étais jeune, il y en avait plusieurs des montagnes. Enfin, bon, je dis ça surtout pour que tu me racontes encore une fois l'histoire des vacances avec un âne. Et après, promis, j'arrête de te poser des questions, mémé. Moi, j'ai un souvenir, je sais pas pourquoi, que Pépé, il voulait faire un voyage avec un âne et une... Oui
5: oui, il a toujours voulu faire un, un voyage. Moi, je ne voulais pas. Bah, moi, j'ai vécu avec les ânes. Hein. <rire> lui, non. Et il voulait toujours faire un voyage dans une charrette avec un âne. Mais on ne l'a pas fait.
0: Parce que pour lui, c'était un peu un truc de vacances, alors que toi, oui, c'était d'où tu venais. Moi,
5: ce pas un truc de vacances. Lui, oui, c'était un truc de vacances. Mais pas moi. Alors du coup, c'est en belle hostie, histoire d'Anne. <rire> ça que j'arrête. <musique>
6: 67.
8: On trouve nos parents un peu vieux, jeu, quoi, un peu de 14. Ils pensent que les jeunes d'aujourd'hui euh, pensent qu'à s'amuser, ils n'ont pas de soucis, quoi. ils pensent qu'à courir.
4: Ces jeunes skieurs sont des skieurs
0: un peu inhabituels. S'ils sont différents, c'est parce qu'ils sont ici chez eux. Ce sont de jeunes paysans de la montagne. Et les jeunes gens qui ont maintenant entre 15 et 20 ans ont vécu leur première enfance dans une montagne fermée, préservée du reste du monde. Et ils vivent leur adolescence dans une montagne transformée par le grand cirque des sports d'hiver.
8: Qui parmi vous a l'intention de, de continuer le métier de ses, de ses parents C'est-à-dire d'être cultivateur ou d'épouser cultivateur si on n'est qu'une fille. Non, sérieusement, il n'y a, a pas un d'entre vous qui a, qui a l'intention de, de reprendre l'exploitation de ses parents On a vu nos parents vivre d'une manière assez pénible. Et nous, on ne voudrait pas. Et nos parents aussi ils ne voudraient pas nous voir vivre comme ils ont vécu. Alors enfin, C'est le problème vraiment crucial. Quoi. On veut s'émanciper, quitter la vallée où euh, y trouver un emploi qui serait assez bon, c'est-à-dire qui ne, ne serait pas basé sur l'agriculture uniquement, un emploi peut-être à mi-temps avec, euh, entre la station et, et l'agriculture. Euh, comment est-ce que tu vois ton avenir à toi ah, C'est-à-dire mon avenir semble euh, assez bon, le fait que je suis à la faculté, j'ai pour la première année la médecine, alors euh, évidemment il y a des problèmes, des problèmes d'argent, enfin, ça, on pense y arriver, j'ai une bourse, et vous êtes arrivé Je ne sais pas, c'est les examens qui vont le dire à la fin de l'année. Ou... Peut-être. Enfin, j'espère quoi. Et c'est pas trop long, c'est cette année. Et... Évidemment quoi, c'est la vie d'étudiant est plus dure pour celui qui... dont les parents sont cultivateurs. Mais enfin, je crois qu'on y arrive. Ce n'est pas une raison pour abandonner. Pour avoir un peu de cran. quoi. Être optimiste au début quoi, pense qu'on arrivera. Vous aviez été à l'école jusqu'à quel âge même, monsieur Jusqu'à 14 ans quelle impression ça vous fait d'avoir un fils à, à l'université Il y a une bonne impression. Qu'il puisse continuer ses études, aller jusqu'au bout. Vous préférez ça plutôt que de le voir prendre votre succession à la ferme oh Oui, je préfère un autre métier que, que nous. Parce que la campagne dans la montagne, c'est pas bien
4: un bon métier.
6: sur une montagne. Tang, tang, tang. On fait un coucou cou, à la mémé cou, de
3: Monsieur cou, Cousin cou, cou, qui lit aussi Nounatak. Tac,
9: tac, tac, tac. Euh, Monsieur Cousin, tu ouais. peux arrêter là avec ton écho. Euh, ça marche pas pas du tout du tout tout.
6: Euh, Pepper, on fait comment pour recevoir Nounatac Eh ben la revue N'Attaque elle est en accès libre sur leur blog. On y trouve aussi des articles lus, les dates des présentations et la liste des lieux de diffusion pour choper la version papier. Elle est à 3€ en librairie et à prix libre partout ailleurs
9: On a écouté Gabler, The Stone and The Wolf Ensuite, The aussi avec I Come From The Mountain
6: Et des archives de Lina de 1967 sur la vie à la montagne Et là, tout de suite, on écoute Star
9: Times Et on ne vous laisse pas avec les Canyon infos mm. Pas de Canyon infos ce soir Et ça vous dit, on va au lac pendant oh le va être je sais pas mon maillot